0: À où la question de l'immigration est sur toutes les lèvres, parlons d'un des ministres de l'immigration les plus marquants de l'histoire du Québec, Jacques Couture. Et on le fait avec Catherine Foisy, professeure au département des sciences des religions de l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Alors Jacques Couture, il a été ministre de l'immigration de René Lévesque, mais comment est venue l'idée au chef péquiste de le nommer à ce poste? Comment il s'est fait connaître, là, Jacques Couture, à l'époque?
1: Alors Jacques Couture, c'est un, un prêtre jésuite, euh, donc euh, depuis 1964. Euh, il a euh, été engagé de 1964 à 1976 dans Saint-Henri euh, comme animateur social, mais aussi comme prêtre ouvrier. Donc c'est-à-dire un prêtre qui euh, ne restait pas euh, derrière l'autel et dans la sacristie dans l'église, mais qui vraiment travaillait comme les ouvriers en usine pour pour une épicerie bon il a fait toutes sortes de, de métiers et et donc il connaissait très bien la, la réalité des ouvriers euh, donc ça c'était un, un élément un autre élément c'est qu'il a quand même eu une expérience missionnaire comme scolastique jésuite, donc euh, à Taïwan, mm -hmm. euh, à la fin des années 50, au début des années 60, qui lui a donné déjà un, une, une première vision des enjeux de développement, euh, des questions internationales aussi. C'est un, un, un objet d'intérêt pour lui qui va aussi être euh, renforcé par euh, l'expérience le, qu'il va vivre de 68 à 69 à Paris, euh, au sein de la mission ouvrière de Paris. Donc, comme jésus il doit procéder à ce qu'on appelle le troisième âge C'est une, mm -hmm. une période de, de ressourcement, euh, mais aussi d'engagement euh, en vue, justement, des vœux définitifs. Ouais. Et donc, euh, ces éléments-là font en sorte que euh, ben Jacques Couture a, a, a réellement des... des euh, disons, des prédispositions pour euh, à la fois le dossier du travail, mais aussi pour le dossier de l'immigration. Oui, c'est les, de...
0: les deux dossiers qu'il qu a eu comme ministre. Il avait été candidat à la mairie de Montréal aussi, c'est incroyable. Il avait fait élire 18 conseillers.
1: Oui. <rire>
0: contre Jean Drapeau.
1: Oui, et il avait obtenu 40 des suffrages là, euh, comme candidat à la mairie. Donc, c'est là, en fait, aussi qu'il va se faire connaître... Euh, plus directement là, du chef euh, du PQ à l'époque parce que en fait il, il va flirter avec le PQ euh, dès la fondation du PQ là. Ouais. Euh, et euh, un de ces euh, une des raisons pour lesquelles bon évidemment euh, il va euh, il va avoir un, un, un préjugé très favorable bon c'est évidemment la posture euh, nationaliste souverainiste mais aussi euh, le, le fait qu'il voyait la possibilité au PQ euh, de faire avancer euh, un programme euh, progressif sur le plan social.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça, c'était de cette gauche de l'Église où euh, l'action religieuse était intimement liée à l'action sociale.
1: Tout à fait. Euh, c'est une, une période, je dirais particulièrement la, la période qui va de 1965 à 1900, au milieu des années 80, fin des années 80, euh, C'est une période où euh, ce, ce courant-là du christianisme social au Québec est, est assez fort. Euh, les évêques, même l'épiscopat a, a une posture euh, plutôt progressiste, euh, va avoir tendance à embrasser donc les questions sociales de manière très forte. Les évêques canadiens vont fonder Développement et Paix en 1967, euh, donc est vraiment l'organe de l'Église catholique pour euh, la coopération internationale. Euh, et donc, il euh, y, y a eu des groupes qui étaient, qui étaient très, très à gauche, qui ont été marqués par par le marxisme, oui. par la libération. Euh, je pense au réseau des politiques chrétiens, qui a quand même euh, au plus fort là, de son existence, a eu jusqu'à 300 euh, adhérents, un peu partout à travers le, le Québec. Euh, le Centre Justice et Poids qui, euh, qui va naître au début des années 80, mais la revue Relation qui, euh, au début des années 70, fait un virage euh, qui est réellement un virage euh, à gauche, euh, oui. qui, au
0: la revue La Relation, c'est la fameuse revue des Jésuites, évidemment. Tout à fait. Ouais. Et le, le plus grand legs, peut-être, de, de Jacques Couture comme ministre euh, de l'immigration, selon vous, c'est lequel? Ben,
1: je dirais qu'il y en a principalement deux. C'est le fait euh, d'avoir réussi à, à négocier une entente administrative avec le fédéral, euh, qui est connu là, euh, sous le nom de euh, Collins. Couture. Mais oui, c'est vrai, on
0: en parle souvent quand on parle du dossier de l'immigration de l'entente Colin Couture euh, qui a été déterminante.
1: Oui. Hein? oui, tout à fait, ça a permis dans le fond c'est la première qui a permis au Québec de déterminer euh, à partir de ses propres critères et de ses propres donc donc de ses propres objectifs euh, de développement économique de développement socioculturel c'est quand même une dimension très importante euh, la question on en parle beaucoup le ces jours-ci de la, de la question du français ben oui euh, c'est quand même un, un enjeu majeur pour une collectivité qui est sur son territoire provincial, évidemment, majoritaire, mais qui demeure minoritaire à la grandeur euh, du Canada. On
0: peut dire territoire national et non provincial. Oui. Si vous non, me permettez de vous corriger, vous savez, je, je... le mot province oui. me fatigue.
1: Mais enfin, constitutionnellement euh, <rire> parlant, c'est encore... Euh, oui, oui. Je, on, je peux vous
0: l'accorder. <rire> Parfait. François Legault, récemment, il a soulevé tout un débat en tweetant euh, à l'époque de Pâques, là, dans la période de Pâques. Le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l'échelle continentale. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ben oui, il y a Jacques Couture, entre autres, il y a, il y a tous ces, ces prêtre et tout ce, tout ce courant à gauche euh, dans, 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 dans le catholicisme. Euh, vous, avez-vous pensé à ça?
1: Ah oui, moi, quand, quand j'ai euh, pris connaissance de, de ce truc là effectivement, euh, j'ai pensé à ça. Euh, évidemment, là, mes travaux présentement portent sur ce, ce courant-là du christianisme social. Euh, puis je dirais même plus largement, là, euh, si on prend... Euh, euh, le 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 long vingtième siècle, ben euh, la période qui précède la Révolution tranquille, Martin Meunier, Jean Philippe Warren, d'autres l'ont bien montré, parmi oui. Des courants importants, euh, l'action catholique euh, spécialisée, euh, le voir juger agir et puis euh, le, le personnalisme euh, chrétien. Ça a été quand même des, des éléments euh, des éléments importants qui ont amené des gens, à, à, des chrétiens, des catholiques engagés, à, à dire bien, il faut qu'il y ait une prise en charge par l'État euh, de, de toutes sortes de missions qui sont présentement dévolues aux congrégations religieuses féminine en particulier. Mm -hmm. euh, donc, il doit y avoir euh, une, une manière de, de retravailler euh, les choses. Euh, et puis, dans ce sens-là, ben, de créer, euh, disons, euh, de travailler à partir d'une un, institution qui... Euh, qui se voudraient plus neutres, euh, d'une certaine manière. Euh, donc, euh, donc, il y avait ça, vraiment
0: il y avait du vrai dans, dans ce tweet-là, même s'il si a pu fâcher certaines personnes qui ont vu de la catholaïcité.
1: Oui, 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 absolument. Euh, ou des gens qui sont tout simplement... En euh, mal à l'aise avec cet héritage catholique-là parce que le, le, le je pense qu'il reste quand même une partie importante de la population au Québec qui a un, un, un regard euh, non seulement très critique, mais euh, ben oui. euh, une, euh, des difficultés, des enjeux réellement avec, euh, avec le passé catholique, avec l'institution. Euh, à tort ou à Il y a certains mais...
0: aspects, oui, effectivement, qui, qui, qui rendent mal à l'aise. Euh, pour revenir à Jacques Couture, puis son son bilan au ministère de la Culture, euh, il y a l'entente Colin Couture, mais il y a aussi l'accueil, j'imagine, des, des boat people, notamment, puis des réfugiés d'Haïti.
1: Oui, alors, si c'est euh, très intéressant parce qu'il y a euh... Il a été capable de, de négocier aussi une, bon des, des, des éléments avec le fédéral qui ont fait en sorte que il y avait 5 000 euh, bon 100 papiers haïtiens à l'époque
0: et durant
1: son euh, sa, son son passage au ministère. Bien, il y a, euh, a négocié pour régulariser les dossiers de ces 5 000 euh, euh, demandeurs d'asile haïtiens-là. Donc, euh, quand euh, c'est certain que, que plus récemment, dans l'actualité, quand on a entendu certains discours euh, provenant de, euh, de, de différents politiques, concernant Chin Roxam, on disait bon, euh, certainement la question est complexe, là, puis moi je suis un spécialiste des enjeux d'immigration. Et ouais. il reste euh, je pensais, je préparais moi ma conférence euh, sur euh, Jacques Couture, et je me disais euh, mon Dieu, je, je je pense que Jacques Couture aurait euh, vertement délipendé certains de ses de ses confrères, de ses collègues à l'Assemblée nationale. Donc ben oui. euh, je, je, je voilà. Donc c'est j'étais d'autant plus heureuse de, de préparer cette conférence là, puis de, de me plonger dans, dans ce parcours là. Et donc il y a fait ça, et il y a aussi mis sur pied quelque chose qui est assez euh, qui à l'époque est, est, est inédit. Euh, et je ne je ne sais pas à quel point c'est quelque chose qui se fait euh, largement dans plusieurs autres pays, mm -hmm. mais euh, donc il met en place un, un programme euh, de parrainage privé de réfugiés, de demandeurs d'asile. Et donc, euh, il va, ça, ça va permettre justement euh, l'afflux un afflux important de, euh, de, de boat people, donc de, de réfugiés euh, du Vietnam, euh, du Cambodge également, donc de toute la région de, de l'Asie du Sud-Est. Et c'est euh, c'est majeur parce que ça permet aux citoyens aux citoyennes de s'engager dans ce processus. Mais à l'autre. Euh, et ça, ça reste, ça demeure jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, c'est que Jacques Couture, bon, euh, durant la période où il est ministre, où il est en politique active au Québec, il, euh, il renonce à sa vie euh, religieuse, donc de, de jésuite, il demeure prêtre quand même, mais il n'est plus jésuite. Euh, il demeure au fait de ce que les jésuites font, et à la même époque, au moment là, de la tragédie euh, des, des réfugiés indochinois, des vaude-people, oui. il va euh, le, le, la compagnie de Jésus pour mettre en place euh, un service euh, jésuite, des services jésuites aux réfugiés, un peu partout à travers le monde, qui existe jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc, il y avait donc, une inspiration oui. jésuite à, à ce programme de parrainage, qui existe toujours, hein, je, je tiens à le dire. Tout à fait. Et euh, oui. dont le premier ministre Philippe Couillard s'était prévalu, je crois, pour accueillir une famille de Syriens.
1: Oui, 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 fort possiblement.
0: Face à maintenant, à cette initiative du siècle dont on parle beaucoup, l'idée que le Canada anglais euh, veut faire exploser la population du Canada d'ici à 2100 à 100 millions de personnes, qu'est-ce que dirait selon vous Jacques Couture, qui, qui est à la fois un nationaliste, mais aussi qui a une idéologie d'accueil de, 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 euh, à peu près absolu? Bien, écoutez, je pense
1: que Jacques Couture... Euh, elle serait très certainement. En fait, aurait probablement un discours assez combatif pour pour négocier euh, euh, mm -hmm. des, euh, des, des des garanties pour que le Québec puisse euh, puisse euh, répondre euh, aux, aux besoins d'intégration, de, de francisation, etc. De, euh, de ces gens-là. Mm -hmm. euh, et puis, euh, donc, d'une part, il y a ça parce que c'était quand même, c'est c'était pas un un nationaliste ou un souverainiste à moitié, c'était un vrai souverainiste. Je ah oui. Sais, il décide de ne pas poursuivre, c'est en partie, euh, il y a quand même, euh, la défaite référendaire du 20 mai 1980 joue quand même dans Oui, parce qu'il
0: la... démissionne en 1980, hein,
1: c'est ça. Oui, 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 oui. La défaite oui. est très dure pour oui. lui, OK. Oui, 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 oui. oui, oui. je pense qu'il l'enquête euh, difficilement. Euh, donc ça c'est quand même pas à, à prendre à la légère mais d'autre part c'est certain que c'est euh, c'est un homme qui euh, et, et je pense encore, par exemple s'il vivait encore aujourd'hui, euh, je pense euh, encore plus avec son expérience euh, du tiers monde ou du deux tiers monde, en fait son expérience à Madagascar durant les treize dernières années de sa vie comme missionnaire je pense qu'il euh, euh, qu qu'il oui, parce qu'il oui. dans une vision encore plus, euh, plus large de, de l'accueil des réfugiés, des ben oui. demandeurs d'asile, la de la régularisation des, des, des sans-papiers, euh, etc. etc.
0: oui, ben, parce qu'on doit dire qu'il est passé de ministre en 1980, puis après ça, il est retourné à sa vie euh, de, de jésuite, et, et, mais pas n'importe où, à Madagascar, avec des, des, des personnes euh, extrêmement pauvres.
1: Oui, 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 donc il était vraiment, euh, il est il, il, il envoyé là dans un bidonville de Tamanarive, la capitale, et, euh, et donc il vit dans une sorte de dans une sorte de cave de terre battue, euh, bon, comme les gens. Et puis à un moment donné, bien, il y a des inondations, euh, et puis euh, puis là les gens doivent reconstruire, et c'est à travers tout ça qu'il commence à identifier des gens qui euh, qui ont du leadership et puis qui arrivent à, à mettre les gens Entendre. Et puis, euh, qui, qui confondent avec ces gens-là, avec euh, certains de ces citoyens-là, un, un conseil de développement euh, d'Ando Atapenaka, donc de ce bidonville-là, de ce quartier-là de, quartier de Tananarive très pauvre. Et donc, tranquillement, les gens se donnent des outils par eux-mêmes. Euh, des coopératives, une caisse d'épargne, mmh. euh, des, euh, des outils d'alphabétisation, de, euh, de, de formation de, des enfants, des ouais. jeunes. Donc, euh, qui permettent aux gens vraiment de, de, se, de se relever et d'être de, d'avoir des vies dignes.
0: C'est un fascinant personnage. Je suis ravie d'en avoir parlé avec vous, Catherine Foisy. Et puis, euh, je rappelle que vous avez échangé mardi à Montréal à la Grande Bibliothèque avec euh, l'historien Éric Bédard dans le cadre des conférences « Figures marquantes de la solidarité ». Jacques Couture, donc, 1929-1995, est décédé euh, euh, l'année du second référendum. Euh, oui. Bien, on en reparlera peut-être, euh, vous et moi. Je le
1: souhaite bien, euh, parce qu'on sera en 2025 à 30 ans de, de son décès. Donc, ben oui. Euh, euh, il pourrait y avoir euh, des, des choses à
0: faire. Je rappelle que vous êtes professeur au département de sciences euh, des religions de l'UCAM. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Mais il y a aussi le, le bouche à oreille hein. et, euh, et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.